0: En caliente.mx jugamos por más, más home runs, más canastas, más puntos. Vive cientos de deportes durante todo el año y los mejores eventos en vivo. Descarga la app,
1: regístrate y obtén mil pesos de regalo. Caliente.mx, jugamos por más, más diversión. Promoción para nuevos usuarios de GOB 4497 40497. Solo mayores de edad. Términos y condiciones en caliente.mx.
2: Una producción de Troop.
1: No eran, así nacieron. Tres mujeres en sus cuarentas, diciendo una que otra sandés. Y
3: buscando aprobación social. ¡Qué! Esto ya sí se puso muy incómodo.
1: <risa> Laura Manso, La Margator y Adina Chalminsky presentan... La Burra Arisca.
2: ¿Sabes qué es GBM Plus? Somos libres, somos GBM Plus, somos la Burra Arisca. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de la Burra Arisca. Yo soy Laura Manso, yo soy Adina Cholminski, yo soy la Margayter. ¿Por qué presentas como No sé, como que el árbitro de los de 60 encontrar bebé. un nuevo ritmo a mi voz y ¿sabes qué pasa? No sucede. O sea, no tiene ritmo por más que le este entone con una cancioncita o algo así. Nada, es algo de reggaetón Mami, voy a intentarlo La próxima, la próxima que me dejen presentar Lo hago, se lo prometo Que me dejen, ¿qué sí. tal? Dos, en dos, tres temporadas sí, sí, sí. Bueno, bienvenida Valeria Moy por... Eh, eres una de las... El cliente frecuente Invitadas no, frecuentes ay, a nuestras temporadas Si has venido cuatro <risa> veces, estás bien Porque hemos hecho cuatro temporadas <risa> <Joder>. <risa> Desde, sabes qué? eso me cae bien porque desde que éramos ahí unas este éramos nadie nadie y ahora que otros. tenemos ahora fama que mundial una
0: fama internacional ajá, eh, que se
2: pelean por nuestro podcast por ser los anunciantes ya sabes
0: es que yo creí en ustedes es desde es el exacto. origen desde Nos sus viste. principios sí. descalzas
2: le hicimos unos autógrafos que guardó como inversión
0: claro. a futuro un NFT sí. ahí los tengo
1: yo iba a decir unos calzones firmados
2: Pero personal no, no, tanto no era, más no, no, gracias.
0: No es necesario. Limpios, <risa> limpios.
2: directoria, directoria, directora de Limco eh, y muchas cosas más. Podcastera, escribes, creo que en este. En donde ocho se medios de... distintos. Opina y da así. <risa> Tutea como, o sea, 104 veces al día.
3: Ay, no es cierto. Participa en todos los programas del mundo. Le digo que la amo y es mi súper amiga, pero odio oírla en el radio porque cada vez que la odio, quiero llorar. La oigo, digo, no, quiero
1: llorar. Aparte, tiene un programa que, en parte, y un concepto de explicar la economía con peras y manzanas. Increíble, increíble, que. En parte es por lo que la trajimos para que nos explique un tema económico ahorita con peras y manzanas o peras carísimas y manzanas carrerimas. O sea, básicamente cada, cada
2: día más caras. Sí, pero van... 8.5 más, más caras. caras.
1: <risa>
3: pero primero,
0: 8.15. Primero,
3: primero, nadie Venga. se salva de la pregunta incómoda. Ya sabes cómo es, mana. Aviéntala.
0: A ver, la pregunta incómoda es. O sea, casi casi que prefiero escribir dos artículos que hacer la pregunta incómoda. Déjenme decirles qué tan incómoda puede ser. Pero sí es incómoda. ¿Han discriminado a alguien? Porque luego estamos en esta época donde todos tienen o todos mostramos aparentemente una muy hermosísima superioridad moral... Y luego uno no es tan superior moral como cre quiere parecer duda, o como quiere he pretender. Entonces mi pregunta es, ¿han discriminado? O sea, no les estoy diciendo por qué razón han discriminado. Ya cada una sabrá si han discriminado y si lo han hecho por ah? qué razón. Bueno Esa era es la verdadera es verdadera <risa>
2: Gracias que conservas un poco de prudencia no. en tu ser. Yo no. te tus
3: artículos. No quiero contestar.
1: ¿Quieres que te diga una cosa? Sí, y te voy a poner un ejemplo perfecto de lo que acaba de pasar. Eh, mi hijo no estudia en México. Eh, lo acabamos de ir a dejar hace una semana a Estados Unidos, donde estudia. Evidentemente, la sociedad en Estados Unidos, en temas de colorido de gente es mucho más diversa. Que en México hay gente afroamericana, que en México no hay, etcétera, etcétera. No es... Sí, es... Y, o sea, no hay... Hay mucho menos. Claro. Ok, perdón, perdón, empezando por ahí. Por ejemplo. Eh, por ejemplo. <risa> eh, y estamos pasando por la calle y un chavo afroamericano saluda a Jonathan, mijo, Mi lo abraza, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, precioso, lo abraza, se abrazan. Y luego Jonathan nos está, nos está hablando de su amigo, que es el su amigo alto. Y yo no entendía cuál era su amigo alto, o sea... Sí, mami, mi amigo alto. ¿Cuál amigo alto, Chona? Mi amigo alto. Y me Yo así
0: viendo las medidas. Yo viendo las medidas 75, y me cuando, di cuenta que para alto, él el color de
1: piel era completamente no un factor descriptivo y para mí era el factor descriptivo que describía a esta persona y si no, yo no lo iba a reconocer. Así que me dijo, sí, el de la camisa de Pittsburgh. Dije,
0: ah, y me sentí. Y entonces hiciste un clic en tu Hice cabeza. Hice un clic y dije,
1: lo que para él es completamente, ni siquiera es un tema de mencionarlo, es su amigo alto, su amigo chavo. O sea, para mí la descripción automática hubiera sido mi amigo afroamericano. Eh, y sí si me entró un shock muy grande y me acaba de pasar hace poquito.
3: Sí, claro, o sea, yo, yo creo que este, este nuevo mundo de aprender a, de la inclusión y de la diversidad y de todo es un aprendizaje constante y es una, eh, o sea, un permanente estado de estar rompiendo patrones. Tus propios patrones, y, ¿no? Eso, no estos propios eso, patrones me decir, mentales. O sea, del... Tus patrones mentales que absolutamente dices en tu casa: ay, pinche naco, hay pinche no sé qué, hay pinche. O sea, ¿cuánta gente no dice, no? Pinche indio, pinche. O sea, que. O sea, lo tenemos tan implantado que ni siquiera nos estamos dando cuenta de lo que decimos o de lo que pensamos, ¿sabes? Entonces creo que es una cosa de estar rompiendo continuamente esas cosas, de decir, no describo a una persona si es negra o japonesa o no, no es el chinito, ¿no? O sea, también hay una línea muy delgada entre decir, mi amigo, ¿es cuál? Ah, el afroamericano o negro o como sea lo correcto que se dice, también... Mientras no sea peyorativo, no tiene nada de malo. Pero, ¿no? O sea, no estás disminuyendo al no, otro. Ya
2: no le des vueltas.
0: No, claro que lo he hecho. Pero lo que quiero decir es que hasta que raya... yo venía pensando sí. la pregunta incómoda en el coche, pero me esforcé. Hay una ah, sí, nota. <risa> gracias. No, no, no. O sea,
3: lo que quiero decir es sí, por supuesto, sí. Pero trabajo fuertemente en mi cabeza para como romper esas cosas y para cacharme a mí misma en esas cosas y en, en cosas que incluso piensas y que dices, güey, esto no está bien decir. ¿No? y cosas que ni siquiera he pensado y cuando las digo en voz alta, mis hijos me dicen que porque obviamente son este que tienen sistema mucho de más alerta y son que son mucho sensible más sensibles a eso, ¿no? a eso, que me dicen, sí, ya no puedes decir eso, ¿no? O sea, cosas así muy estúpidas, entonces sí lo he hecho y sí me reviso constantemente y sí trato sí. De, de decir ah esta ya no va así.
2: ¿Sabes qué es una de las cosas más detestables de, 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 de esto? Es que Quererse hacer el que no discrimina. Exacto. Sí. Esto así es como de las peores partes. Yo he discriminado toda mi vida. Muchísimas veces por muchas razones. Este. Desde color de piel. Eh, forma de vestir. Eh, colegio en el que ibas. Muchísimas. Forma de hablar. Forma de hablar. De, la verdad lo he hecho y me avergüenzo. Pero si, si no lo acepto. Pues sería una cobarde. Eh, pero. Ahora hay una cosa en, o sea, en la que caemos de yo voy a ser súper diverso, inclusivo y, y bla, bla, bla. Y solo, este, solo porque los negros me parecen cool y a ellos no, pero a otros sí. Pero entonces, pues entonces sigues en las mismas o peor, ¿no? O sea, sí. a veces sí y a veces no es igual de grave, ¿no? Eso. La primera persona que discriminé fue mi papá. Porque mi papá es, es pues moreno, moreno, moreno. Y no sé qué habré escuchado en mi casa seguramente porque mi mamá no es nada morena. Mi mamá pues de ahí aprendía eh, a pues seguramente decir que los morenos algo... Eh, y entonces mi mamá contaba,
0: decía okay. así: Ok, ok, o sea, eso ya se puso es muy incómodo. <risa> no sé Usted era incómoda, acuérdense que yo me tomo Fuerte las cosas súper literales. literales. O sea,
2: mi, no sé, pero entonces mamá luego contaba que yo decía: Este, que, que una amiga me preguntó que íbamos en el kinder, quién es tu papá o cómo es tu papá. yo le dije: Mi papá es un negrito. <risa> pero. Eh, no sé si lo dije con cariño. Con Exacto. O
3: sea, es que hay, eso es lo que te digo, que hay una delgada línea entre decir una cosa que de veras no tiene una mala intención y otra que es, dude, ya no puedes decir eso, ¿no? Y tampoco aquí entra también el primo hermano de, no, yo cero tengo algo contra los gays, ¿eh? o sea, al revés, tengo amigos y todo gays. Sí, somos o al sea, Cállate, todo cállate eso, la boca, todo por favor. Eso
2: entra. O pensar sí. que los gays, este, no pueden o no deben o todo entra.
1: Ahora, si les digo cómo lo solucioné, una vez que me di cuenta que me había tropezado porque así no me daba cuenta, le dije, sí, o sea, piensa que acaso son niños de 16 años. Sí, tu amigo el que tiene ondita. <risa> Entonces quedé <risa> peor. <risa> hay que aprender y hay que, tener que entender que ni somos perfectos, que los contextos anteriores a lo mejor ya no aplican para otro, pero tampoco podemos negar que si hay ciertos
0: sesgos que tenemos que resolver, tu Valeria Moy. Es que hay cosas con las que uno va creciendo, ¿no? Y eso, que las asumes... Que las traes como, implantadas. Las traes implantadas, no es que sean naturales. No, 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 no me refiero a eso. Simplemente uno cree que el mundo funciona como el contexto con el que creciste. Y pues no, la verdad es que conforme vas creciendo te vas dando cuenta que no. Y sí creo que es un periodo continuo un proceso continuo de aprendizaje. ¿eh? O sea, Eso. no es una cosa que de un buen día dices, ¡ay, discriminé ayer, pero a partir de ahora ya no! no es de reeducación No, constante. es reeducación constante y reflexionar de, ¡híjole, qué hice aquí! no? ¿Cómo contesté esto? ¿Cómo respondí esto? ¿Cómo abordé esta situación? Porque seguramente he discriminado, ¿no? Y seguramente si no lo reflexiono y no me doy cuenta, lo seguimos haciendo. Sí. Y, y ese es un poco... El tema de la pregunta, ¿no? Y desde luego creo que la línea entre eh, entre un comentario y una discriminación es es una línea bien complicada. Y bueno, no es el tema del podcast, pero bueno. Nada más si yo... No, casi, casi te hubiera pregunta, dejado sí. mi pregunta y me hubiera pero retirado sigilosamente. <risas> se siente orgullosa de seguir discriminando. Los conocen. Sí, me con varios. ¿Orgullosa? Los sí. No, a mí lo que me llama mucho la atención es la gente que dice que no, que nunca jamás en la vida han discriminado ni discriminarán. No, no existe, y, y bueno, no yo creo que es algo no, que yo, yo creo que es una cosa totalmente
3: hecho. natural. O sea, ¿por qué? Te voy a decir por qué. Porque viene de lo que no se parece a mí. Me sí. da miedo y entonces lo rechazo, ¿no? De ahí viene. O sea, como esto. O, esto o me, de me...
1: sesgos con los que creciste, ¿no? Está Claro, Ahora, pero valer... el sesgo viene de ahí. Valeria ah. Moy también da clases. ¿Cuántos años llevas dando clases? 20 Veinte. ¿Has visto un cambio en los chavos en ese sentido de hace 20 años a hoy? Total,
0: total, absolutamente, por supuesto. Para bien, para bien. En oh. ese sentido, para bien. <risa> en qué ¿En qué se se No notese a Coto, en ese sentido, ¿En otro para bien. En <risa> no, no sé qué. Amo no dar ves, clases no. y me encantan mis alumnos, amo dar clases, de verdad. <risa> Oye, venga. Ok, Hablando está más incómodo el
2: tema de hoy. Está mucho más incómodo. Hablando de dar clases, danos una clase sí. por piedad.
1: ¿Qué chingados está pasando con la inflación? ¿Va a parar? Hasta no va parar, Chino, natural, vamos a parar. Es natural, es México, sálvanos. es el mundo, es la historia de la humanidad de inflación.
0: La inflación es buena, es mala. What? ¿Why de rito. Guay de rito. Ay, bueno, hay muchos lados, por dónde quieren empezar. A ver, yo creo que una, un o sea, for dummies. For dummies. Ok. Sí. Hay un, un punto de inicio que creo que nos puede ayudar a todos. La inflación. Puede ver, O sea, la inflación no es otra cosa más que el aumento en el nivel de precios, en el nivel de precios de una economía. Para que consideremos inflación, tienen que subir mucho tiempo, o sea, en quincena. si suben los precios una quincena, no le decimos inflación, tiene que repetirse en el tiempo, cosa que ya llevamos pues un añito viendo incrementos en precios, entonces ya califica como inflación, pero también tienen que subir de precio la mayoría de las cosas que consumimos. Si suben dos cosas, no le llamamos inflación. Si sube la mayoría de las cosas que consumimos, Sí le podemos llamar inflación. No tiene que subir todo y no tiene que subir todo en la misma proporción. Cada uno subirá distinto y ustedes lo podrán notar en lo que ustedes consumen. Verán que unas cosas suben más, unas suben, pero no tanto y otras incluso puede acaso que hayan bajado el precio. Ok, eso es lo que llamamos un fenómeno inflacionario. Ahora, el momento actual, el chiste del momento actual es explicar de dónde viene ese momento inflacionario. ¿Qué es lo que está llevando los precios al alza? ¿Por qué están subiendo los precios si durante la pandemia no bajaron los precios? Y aquí yo creo que lo más fácil es entender pues que los precios son un mecanismo de información y te dan información de lo que hay, es decir, de la oferta, y de cuánto queremos un bien, es decir, la demanda. Yo creo que están pasando dos cosas. Por un lado hay un componente en el mundo de demanda, es decir, hay lugares, en particular Estados Unidos, en donde se dieron trillones de dólares, y cuando digo trillones son trillones, trillones de dólares en apoyos fiscales. Llegaban cheques a las familias, llegaban cheques incluso a algunas pequeñas y medianas empresas, incluso a algunas grandes empresas. Les llegaron unos chequesotes por miles de dólares en lo individual, que sumaban billones o trillones de dólares, dependiendo cómo los cuentes, a la economía estadounidense. Eso permitió a la economía estadounidense que siguieran gastando, que siguieran gastando, que siguieran gastando. Entonces, ¿qué? la demanda no cayera frente a la falta de empleos y a las broncas derivadas de la pandemia. Entonces, en Estados Unidos la gente siguió gastando y siguió gastando. Ahora, ¿en qué gastó? Sobre todo en bienes más que en servicios. Porque los servicios estaban parados, de alguna manera, pues estaban parados porque el servicio implica contacto humano y si hay pandemia, pues todos estamos en las casas, entonces los restaurantes caen. Los hoteles caen, los vuelos caen, los servicios de belleza caen. O sea, todo lo que está relacionado con cierto contacto humano cae su consumo, pero sube el consumo de cosas, ¿no? de aparatos, de aparatos eléctricos, de aparatos electrodomésticos, de computadoras cada vez más sofisticadas, de pantallas, de videojuegos y de todo lo que ustedes se pueden imaginar y de todo lo que ustedes compraron por Amazon y por otras plataformas. Entonces, por un lado tenemos ese fenómeno de demanda y luego tenemos un broncón que surgió en enero de este año, que es la guerra de Rusia con Ucrania.
3: Es que y maldita ese sea. Ya sé, maldita sea, maldita sea en muchos sea, sentidos. Oh, Discrimino hombre. y
0: odio a Putin. Discr Discrimina. O sea, ¿sí se vale discriminar <risa> no, a Putin? no sé, no, no sé si te vayan a cancelar Mucho por discriminar a Putin, loco. pero bueno. O
3: sea, ¿por qué nos vino a joder la vida más?
0: In por es? increíble que parezca, y yo llegué a escuchar analistas que decían ¡Ay, pero si está bien lejos! ¿A nosotros qué nos importa? Se nos olvida que Rusia y Ucrania se conocen como el granero del mundo. En Rusia y Ucrania se producen cantidades industriales de trigo, cantidades industriales de maíz, cantidades industriales no solo de estos granos tan esenciales para el consumo humano y animal, porque de repente se nos olvida que también los animales consumen. O sea, de algo alimentamos a las vacas y de algo se alimentan los cerdos. Entonces, el consumo humano y animal. Y también producen un montón de minerales, entre comillas, raros, que se usan para el desarrollo de muchos productos eh, tecnológicos. Por ejemplo, los famosísimos chips o los microchips o los semiconductores. Para producir eso se necesita un mineral que solo se produce en Ucrania. Entonces, tienes un problema en el lado de los granos y en el lado de minerales raros y además un problemón en el suministro de energéticos a Europa. Gas y petróleo. Eso te genera una bronca de oferta. Es decir, si ya no tienes trigo, pues el trigo se hace más caro porque la gente sigue demandando pan, o sea, nosotros vamos en las mañanas igual quieres la concha, igual quieres el virote, el bolillo, o sea, el la virote, gente el eh, la sí, gente el me
3: Quiere su chilindrina, quiere su La piedra,
0: no, su orejita, su garibaldi, qué sé yo, qué sé yo. Viva el pan. Viva el pan. Uh -huh. Entonces todo, o su croissant, tú oh, que acabas de regresar de oh, tu ser viaje. mucho más millennial, su pan de masa madre. Exacto, <risa> el pan de masa madre, en efecto. Entonces... Pues todos quieren el mismo pan. O sea, nadie dice, ¡Ay, hay conflicto en Rusia y Ucrania! Hoy no voy a echarme mi pan de masa madre. No, pues la gente va y se pide su pan de masa madre y le da igual lo que esté sucediendo. Es decir, la demanda frente a este choque de oferta no se ajusta rápido. Y entonces, ¿qué empieza a pasar si todos seguimos demandando el mismo pan, pero ya no hay trigo? Pues el precio del trigo va subiendo y el precio del pan va subiendo en consecuencia. Entonces, tenemos... Un tema de demanda, por un lado, básicamente impulsado por la recuperación rapidísima de Estados Unidos y un tema de oferta impulsado por las broncas en el petróleo, más el conflicto rumbo la guerra, porque llamarle conflicto me parece un eufemismo, por la guerra de Rusia con Ucrania. Entonces tenemos ahora sí que la tormenta perfecta, una combinación de dos cosas, que las dos presionan el precio de las cosas al alza. A mí me llama mucho la atención. Estoy oyendo, obviamente, las noticias todo el día y a nosotros nos preocupa el incremento en el precio de la tortilla. Me parece completa y absolutamente lógico. Pero en Francia las noticias es cómo está incrementándose el precio del queso. No, Pues claro que se está incrementando el precio del queso. Porque no hay mostaza. No hay mostaza. No hay, hay un shortage de Dijon. mostaza, Dijon, que es un problema gravísimo si eres un francés. Bueno, imagínate, o sea, en Europa el ganado lo alimentan con trigo que llevan de Ucrania. Entonces, si no hay trigo o si el trigo se hace más caro, pues el propio alimento del ganado se hace más caro y entonces todo lo derivado del ganado se hace más caro. Y así llevas, entras a una espiral donde pues los precios de casi todo empiezan todo a subir. En todo el mundo. En todo el mundo, en casi todo el mundo. Si sí hay economías donde no está subiendo tanto el precio de las cosas... Pero yo creo que es momentáneo, ¿no? Yo creo que eh, de alguna manera lo van a cambiar distinto. Por ejemplo, Panamá. En Panamá no ha subido tanto el precio de las cosas, pero Panamá es una economía muy diferente, al opera de forma muy distinta a la que opera el resto del mundo porque tiene un suministro básicamente continuo de dólares, ¿no? Por el canal de Canadá, mm. de Panamá, perdón. Entonces opera distinto. Pero en términos generales, sí estamos viendo un incremento importante en los precios. O sea, hay, hoy salía una noticia por ahí de que podían llegar los precios, eh, incrementarse los precios en el Reino Unido alrededor de 18%. Eso, pues es algo que nunca han visto, ¿no? O sea, nosotros hablamos del 9%, del 8%. Y hay quien me recuerda de Valeria, no exageres, en algún momento era 40, 60, 100. Y claro, para los ingleses es no, 18. Ni siquiera me menciones eso porque no me lo puedo ni imaginar. Y pues luego viene el problemón que yo creo que apenas nos estamos dando cuenta de esa bronca que viene de si ya perdiste poder adquisitivo este año, pues ¿qué van a demandar los trabajadores? Incrementos en salarios. Claro. Y si demandas incrementos en salarios, vas a volver a presionar la inflación. Y entonces sí puedes entrar, que ojalá no suceda, pero puedes entrar a una espiral inflacionaria que es así. No nos gusta y no queremos.
1: Okay, aquí hay una pregunta muy puntual que te quiero hacer y tiene un poco de economía y un poco de política, porque es un tema que se ha politizado mucho, pero sí me interesa. El es un tema y es un fenómeno mundial que tiene que ver con las fuerzas de oferta y demanda. Y ahorita que lo mencionaste, no dijiste nada del gobierno, etcétera, etcétera. Hay algo que el gobierno mexicano ha hecho, ha dejado de hacer, podría hacer o, pod o tendría que dejar de hacer para controlar este, no sé, este momento inflacionario, por no llamarlo una espiral, o es algo tan inercial que ni siquiera hay que politizarlo.
0: A ver, hay dos cosas, ¿no? Por un lado está el gobierno, el presidente y el plan que ha implementado para contener la inflación, y por otro lado está... Banco de México, que no es el gobierno, que es el Banco Central y que hace política monetaria, ¿no? La política monetaria incide en las expectativas de inflación. A mí siempre me llama mucho la atención el tema de política monetaria, porque además es complejísimo. O sea, es, hacer política monetaria es de las cosas más difíciles que hay. La política monetaria toma decisiones con base en información pasada y toma decisiones hacia el futuro. Por ejemplo, cada vez que se decide... La tasa de interés que se va a aplicar, esa tasa de interés aplicará hacia adelante, pero la inflación es hacia el pasado. Entonces de repente me dicen es que Banco de México no puede controlar la inflación. No, la inflación es hacia el pasado, o sea, hoy por hoy operamos o conocemos la inflación de la primera quincena de agosto, de julio, o sea, de, siempre hablamos de la inflación de un momento que ya sucedió. Mientras, uno tiene que estar tomando decisiones hacia adelante. Entonces, lo que puede hacer cualquier banco central es controlar las expectativas de inflación, lo que crees que le va a suceder a la inflación. Y si controlas las expectativas de inflación, eventualmente controlas la inflación. Ese es más o menos lo que tiene que Impulsar lo que tiene que intentar Banco de México y Banco de México ha estado desde el año pasado subiendo lenta pero consistentemente y ni, ni tan lenta en fechas recientes la tasa de interés el chiste aquí es si sube la tasa de interés te suben el costo del crédito. Por lo tanto, te hacen más caro consumir y entonces de alguna manera frenas la demanda y al bajar la demanda los precios dejan de subir tan rápido o el ritmo de, de crecimiento de los precios disminuye. No corrige, sin embargo, el tema de oferta. Este tema de oferta de no hay trigo, no hay maíz, los minerales, eso no lo corrige porque eso no es de demanda, eso es meramente oferta. Y ahí es donde la pregunta de ¿ha hecho algo el gobierno o está obstruyendo la oferta o está fomentando la oferta? Y ahí es donde la pregunta se vuelve mucho más complicada. Yo creo que o sea, hay varias cosas que el presidente López Obrador ha hecho en detrimento de la oferta. No estoy hablando en específico de la inflación, pero sí en detrimento de la oferta. Por ejemplo, bloquear el acceso a energéticos más baratos más competitivos, más fácil, que vengan generados por iniciativa privada, que bajen el costo de la energía, la energía, así como la, la podemos incluir, energía eléctrica, combustibles, gasolinas, gas, todo lo que incluye energéticos. Ahí el gobierno del presidente López Obrador ha tenido una política bastante proteccionista, bastante nacionalista, por ejemplo, bloqueando permisos, permisos para importar gasolina, permisos para importar gas, o sea, todo eso pues nos hace más caro el costo de los energéticos. Entonces, en ese sentido, no es que el presidente haya hecho algo para que los precios suban, pero al bloquear la competencia en el mercado energético, sí ocasiona que los precios sean más altos Me de ayuda, los que podrían pues. ser en competencia. Y por otro lado, sí ha hecho algo desde marzo de este año que justo ha tratado de revertir ese incremento en los precios de la gasolina, que es dejar de cobrar el IEPS. La gasolina tiene este impuesto, impuesto especial sobre productos y servicios, que se llama IEPS, que en México hacemos un mecanismo muy chistoso. Ponemos el precio internacional de la gasolina, luego le ponemos IEPS, y luego, como nos parece mucho el IEPS, le damos un subsidio al IEPS. Es decir, no <ríe> cobramos quitamos. todo el IEPS. ¿no? Todo bien. Entonces, cobramos el impuesto, pero luego decimos, bueno, no lo cobro todo. no, Y entonces... No cobramos todo el Jets y le damos un porcentaje de estímulo. Haría una analogía con estímulo. una frase
1: muy suave mexicana, pero me la voy a ahorrar. Luego se las
0: Bueno, entonces le damos un... El famoso
2: un, subsidio a la gasolina. El
0: famoso realmente. subsidio, que el famoso subsidio básicamente es no recaudar. O sea, suena como exacto. que le está metiendo lana. Es, pero no es así. Exacto. No es que le esté metiendo lana, lo está dejando Gana recaudar, menos. pero al final del día acaba siendo lo mismo, porque representa un costo para las finanzas públicas. Y más allá de ese subsidio, entre comillas, al Jebs, que lo ha dejado de cobrar. Pues desde marzo, aunque estas semanas recientes ya lo empezó a cobrar un poquitito, no mucho, pero un poquitín. Además de ese subsidio, le ha dado un estímulo adicional de alrededor de 5, 8 pesos, dependiendo si el litro es de magna o de premium o de diésel. Entonces, eso que le estamos metiendo como finanzas públicas nos cuesta 12 mil millones de pesos a la semana. O sea, imagínense 12 mil millones de pesos, ya los quisieran para un domingo, no? Ya los quisiera cualquier secretaría, cualquier estado para operar. Ese, ese, esa medida nos ha costado 12 mil millones de pesos a la semana, más lo que se acumule, no? Y
2: al final, eso que ha hecho que es que viene el gobierno,
0: pues tiene sus consecuencias, no? Yo no digo que sea bien o mal, o sea, ahí sí lo dejo, ahora sí que a su amable consideración. O sea, yo solo sé que esa medida de no cobrar Jeps y de darle el estímulo hace que el litro de gasolina sea más barato del que sería si estuviéramos cobrando el Jeps completo sin el estímulo. Estaríamos pagando quizás 30 pesos o un poco más por litro de gasolina en lugar de los 22, 23 pesos. Que o sea, ¿qué estamos
1: piensan que hay un tema. No es solo la gasolina en los coches. El, la gasolina para las empresas, para muchas empresas, para muchas fábricas es un costo enorme en el costo de los y el productos transporte. y el transporte. Entonces el poder quitar o poder reducir un poco esos costos hace que la
0: burbuja de nieve, la bola de nieve quizás se controle un poco más. Sin duda. Entonces eso que nos ha costado en finanzas públicas 12 mil millones de pesos a la semana, a la semana desde marzo que se ha implementado, o sea es un dineral sí ha tenido un impacto en contener la inflación. Si no se hubiera aplicado eso, la inflación andaría por ahí del 11%. Entonces, claro que ha tenido un impacto para contener la inflación, que hoy por hoy está alrededor del 8.15%, y si no se hubiera aplicado, pues sí rondaría el doble dígito. Ahora, eso nos ha costado, nos ha costado. Yo creo que ha sido una decisión política más que económica, pero al final del día ha contenido la inflación. A diferencia de lo que sucedió en Estados Unidos, que se acordarán que hace varias semanas era el tema, el incremento en el precio de la gasolina. Y ahí sí no tiene este colchón, por decirlo de alguna manera. El precio de las gasolinas empezó a volver a bajar en estas semanas y entonces en Estados Unidos ya no es el tema, el precio de la gasolina. ya hay otros temas ahorita no en la agenda económica de Estados Unidos, pero eso que tuvo unas semanas... A Biden pasando aceite porque la gasolina había subido mucho de precio, ya se empieza a contener y en México, pues, seguimos dándole el bonito subsidio, ¿no? Ahora, eh, de lo que se pueda decir,
2: ¿no? Eh, ustedes, los economistas que son especialistas en eso hacia futuro, ¿qué? ¿qué? ¿Cuándo va a parar esto? O sea, ¿va a seguir subiendo? O, o, o sea, porque la conversación está. En, evidentemente en todos lados, en todas las familias, este, no sé si en todos los estratos, este,
0: pero, pero. No, claro que pero, sí, o sea, no hay manera de ir al super si no darte cuenta. ¿A quién le pega más la inflación? A los más pobres, claro. siempre. Claro. La inflación le pega siempre más a los más pobres, son quienes menos se pueden proteger de la inflación, siempre. Pero además, ahorita, como la inflación se está concentrando en alimentos, los deciles de más bajos ingresos, es decir, los más pobres, dedican más del 50% de su ingreso a alimentos. El último decil dedica 28% de su ingreso a alimentos. Entonces, el solo hecho de que como porcentaje de tu ingreso le dediques más a la comida y la comida sea lo que está subiendo de precio, hace que le pegue mucho más a los deciles más pobres bajos de ingresos, es decir, a los más pobres. En el INCO llevamos un análisis mes a mes de cómo pega la inflación a los, de, a los diferentes deciles Y con los datos oficiales, esto no es invento nada, estos son los datos del Inegi siguiendo la metodología que se tiene que seguir, la ponderación que se tiene que seguir. El primer desil de ingresos, que es el decil más bajo, de ingresos más bajos, está viviendo una inflación de 10.3%. Mientras que el decir más alto, es decir los más ricos, están viendo una inflación de 8% y el promedio es de 8.15%. Cuando hablamos de la inflación, la más reciente es 8.15%, pero para los más pobres la inflación es de 10.3% y para los más ricos en este momento, por la forma en la que se está dando la inflación, es de 8%. Entonces, si la inflación normalmente siempre le pega más a los más pobres, en este momento le está pegando todavía más a los más pobres porque se está concentrando en alimentos y es ahí donde los deciles de más bajos ingresos concentran su consumo.
3: Yo me acuerdo siempre de mi abuela de regresar del súper y decir, es que no puede ser, todo está carísimo, cada vez más caro, y es un poco largo, siempre... Y ya te volviste tu eso. abuela. Ahora soy mi abuela, ¿no? <risa> Pero es que está cabrón, o sea, no hay manera que alguien vaya al súper y no se dé cuenta de que compras tres cosas y son cinco mil pesos. O sea, y no compraste filete, ni dos botellas de champán, no, o sea... Compraste tantito jamón O un queso Un trapeador y, y seis manzanas Y
0: son cinco mil pesos Y además están dando Unas distorsiones tremendas Porque por ejemplo Yo no sé ustedes Dónde compren las tortillas Pero pues normalmente Hay esta idea De que las tortillas Son mejores En las tortillerías De la casa de sí. uno ¿No? O sea a la tortillería sí. Del barrio La tortillería sí De la cole sí. Bueno pues ahí está Bueno esas tortillas, las de las tortillerías de las de las pequeñas tienditas, los changarritos, el nixtamal que está cerca de la casa, esas andan alrededor de 23, 24 pesos el kilo. Hay lugares donde ya llegaron a 30 pesos el kilo. Sí, está claro. Las tortillas en las grandes cadenas de autoservicios, en estas grandes tototas, están alrededor de 12, 13 pesos el ¿Por qué? kilo. Porque estas grandes tiendas tototas muchísimo. No solo venden muchísimo, sino que tienen otros productos a, a los, los cuales pasarle el costo del incremento en las tortillas. Entonces es sí, bien es importante una entender estrategia, ¿no? que es una especie de estrategia que quién sabe cuánto aguanten, porque estas cadenas dicen, a ver, si la tortillería de afuera lo ven, la venden 25, 26. Pues yo también lo vendo, o sea, tengo margen para subirle. Entonces, yo creo que ahí tenemos un tema específico: el tema justo, el de las tortillas. Ayer, vaya,
2: es un dato, es más bien una anécdota que un dato o algo para tomarse en cuenta. Pero la, fui eh, al súper, a un súper que está en Interlomas. Entonces, pues, y es un, es un gran súper de tamaño. Y las señoritas, del, eh, de las que atienden, estaban hablando de que este habían bajado las ventas de bastantes productos. este Digo, ya para que sea tema entre las señoritas, no, pues todo ha subido, no, pues es que todo ha subido muchísimo. O sea,
3: si ya te piensas en, tres veces una, que compras en una
2: colonia donde este donde normalmente no es un, un tema, donde normalmente no es un tema, es, y una de ellas dijo no pues ya deberían de bajar los precios no es como así si fuera como, la decisión ay, de señora sí. ya en, en, en directora de, de, de la comer pero qué qué qué, no sé cu, qué curioso me pareció quería yo que dijera más cosas pero pero al final este es un es un, está, está siendo un tema no
3: ¿Qué, y qué o sea qué nos espera qué vamos a hacer qué quién pues, nos puede salvar los willis ya no puede venir porque ya no, no se acuerda el
0: pobre de cómo llegar ¿Qué vamos a hacer? Conner, Tengo angustia y también. ansiedad, ya lo pante. A ver, eh, es bien difícil pronosticar lo que viene con la inflación porque hay tantas variables volando. O sea, si viéramos que se va a terminar la guerra y que todo va a regresar a la normalidad en tres patadas, dirías, ah, bueno, ya el año que entra se regresa a la normalidad el suministro de trigo y de maíz. No, eso no va a suceder. Eh, o Europa no va a tener broncas en el suministro de gas y no va a tener broncas en el suministro de petróleo. Entonces no va a haber eso no va a suceder porque aunque se acabara la guerra hoy, porque aunque aunque se acabe, no está destruida hoy. aunque se acabe la guerra o sea, hoy, retomar y reformular las cadenas productivas Exacto. no se hace de un día para otro. O sea, no es como apagar un switch de darle on y darle off y se acabó. No, la verdad es que esa distorsión va a estar ahí. Banco de México estima que se va a llegar a una inflación de 8.5% durante el tercer trimestre del año, es decir, pues ya prácticamente en el que estamos, y después va a empezar a bajar. Ojo aquí, el año que entra es muy probable que la inflación empiece a bajar. La inflación, porque la inflación al final es un porcentaje no quiere decir que los, que los precios, precios vayan a bajar, o sea, ¿no? El no 10%, o sea, suben los
2: precios
1: pero el porcentaje es menor porque la base es más porque grande. Porque ya
0: subieron los precios, entonces ya vas a estar partiendo de precios más altos y entonces los incrementos, aunque sean altos, porcentualmente se ven más bajos. Entonces únicamente por un efecto de base matemática, de base de comparación el porcentaje va a ser más chiquito. Y la inflación no es otra cosa más que un porcentaje, sí. porque es un porcentaje de cambio en los precios. Entonces, sí, a partir del año que entra, veremos quizás inflaciones más bajas, pero no quiere decir que los precios sean más bajos. Eso sí es muy Ahora, importante Para que no lo tenga en
2: mente, ¿no? Para, para que ese 8% no esté volando esté en, en la nada. Hacia años anteriores había inflaciones del... Este 3 por
0: este, bueno, Sí, llegamos 6, al 2.5 por ahí. Ajá. O sea, en los últimos 22 años esta es la inflación más alta. 8.15 ciento es la inflación más alta. Entonces, claro, para toda una generación esta es la inflación más alta que han vivido, ¿no? Quizás para nosotros, pues sí, en algún momento vimos alguna más alta. Exacto. Pero la inflación que ven ahorita los jóvenes es la inflación más alta que han visto en sus vidas. ¿Qué podemos hacer? O sea hay poco, la verdad, eh, perdón perdón, ya, ya sé yo, pero es que, yo, pero del ¿qué caso? prefieren? ¿quitarse el curita despacito o de una vez? a ver, hay poco que podemos hacer, a mí me encanta, oigo un montón de, de programas donde dicen, ¿cómo te puedes proteger de la inflación? la verdad es que hay bien poquito que puedo hacer para protegerte de ¿Agua la inflación, y ajo? ¿no? agua y ajo o sea, la burrarisca, aquí les damos sus verdades, <ríe> aunque les duelan, pues es que es mejor <ríe> creo yo, hay bien poco que hacer, o sea, uno puede sustituir consumo, ¿no? y puedes decir, bueno bueno, las toronjas están más baratas que las naranjas, entonces voy a consumir toronjas. Sí, o sea, sí puedes sustituir un rato, el mínimo pero también. pues, o sea, va, te va a alcanzar para menos cosas. Sí, irá sustituyendo. Sí, también las empresas aguantarán lo más que puedan. Algunas otras no van a aguantar y van a subir indistintamente. La forma típica en la que les van a decir que hay que ahorrar es busca instrumentos financieros que te paguen una tasa de interés por arriba de la inflación. Hombre, la inflación está en 8,15%. Díganme qué instrumento financiero les paga más que la tasa de inflación. No, pero o se si encuentran uno. Tengo que decir sí. que este programa
3: es patrocinado por GBM y si sí tiene buenos instrumentos de inversión. Bueno, que nos consigan
1: unos que paguen más de 8.5. no pagan más 100. de 5, pero están 7 y algo. Su, su cosa de. O sea, de yo sí les de quiero invertir. decir algo y aquí es. Hay que empezar a consumir local, porque aquí hay un tema muy importante. Muy eh, sí, que voy a juntar lo que dijo eh, Valeria en varias partes. La inflación le pega más a la gente más, eh, más pobre. Eh, la inflación, la inflación está pegando en comida que es mucho el mercado de lo que vende la gente más pobre, entonces si van a ir a su súper, igual se van a gastar una millonada y van a comprar sus jitomates en Walmart que al señor Walmart o al señor le vale madres, vayan a la tienda de la esquina y cómprenle los vayan jitomates al vayan al mercado y cómprenle los jitomates o al... ¿sí? A quien está o a si a vas esquina. al
3: súper, güey no compres las manzanas que vienen de Nueva Zelanda compra las manzanas no yo, de Chihuahua Claro no es que sí, no, pero a ver, no es no que está no como si
0: la gente no se fijara, la gente claro que se fija Y entonces cuando uno está sí. decidiendo si va a comprar las manzanas de aquí, de allá o de acuya De entrada casi todas las manzanas son producidas en Estados sí, Unidos ¿eh? Entonces Ay. si vemos la estampita del... Sabes que todas las frutas tienen su bonita que son estampita sí. Ah, sí, pero no tantas O sea, fíjense en las estampitas sí. Y ahí las Washington estampitas State, viene bonito Washington El aguacate, State. y el aguacate casi, ya viste cómo está Casi sí. todas las manzanas vienen de Estados Unidos Entonces... Pues uno puede decir, bueno, no consumo manzanas. O ¿sabes qué? A lo mejor te sale más barato consumir manzanas. Depende de lo que esté pasando con cada producto sí, en específico. Lo, lo que pasa es que, a
1: fin de cuentas, lo que va a pasar es que vas a consumir manzanas y esa lavadora que te querías comprar vas a decir, pues, si ya, o sea, voy a ser muy simplista: si todo mi presupuesto se está yendo en manzanas y tomates y aguacates, vamos a tener que empezar a postergar decisiones de consumo. O
0: al revés, Adina, porque muchas veces, si algo que funciona y lo vemos cada vez que hay fenómenos inflacionarios, es que la gente adelanta consumo. Eso también. Porque dices, híjole, ¿cómo, ¿quién ¿cómo sabe cuánto la me vaya a costar la, la lavadora? Vez. La, el mes que entra. Entonces, a sí. lo mejor me vale la pena ahorita. Por eso les digo que no hay mucho que hacer porque todo está en función de lo que esperamos que suceda con la inflación. Ah, ¿Y qué? esa es la
3: variable que Te está invitamos la para ya darnos no me vuelven a invitar.
0: O
2: sea, <risa> va, va, bye, Valeria. que,
3: bye, gracias por participar. le la vuelta okay. a
2: la inflación. Bueno, bueno, okay. Si ya
0: ah, me conoces, ¿para qué me invitas? ¿Algo que nos quieras decir de la viruela del mono? Soñé que me daba... Soñé que me daba... Ah, no, no, que no, oh, no más, Dios nos libre. Que Dios nos libre. No, sí. bueno, nada más. Hay que tener... Con lo que sí hay que tener cuidado, y eso sí es algo que está dentro de nuestro control, es con los créditos. Sí. Porque los créditos, en su gran mayoría, son a tasa variable, y la tasa variable se va ajustando muy rápido cuando hay inflación. Entonces... Yo no soy nadie, para decirle a la gente que se endeude o no se endeude, pero en la medida de lo posible, cuando tenemos cabeza. alta inflación, tengan mucho cuidado con si la tasa de interés de su crédito es variable o es fija. Porque si la tasa de interés es variable, en momentos inflacionarios van a salir. Y perdidas. por la Si es fija, no endeude, ahorita es
1: muy alta la, la tasa, o sea... No se fregado. endeude.
0: Si
2: ya está endeudado, vaya a ver su tipo de tasa. Y si es variable... ¿Qué les decimos, pero por ejemplo, los que tienen hipotecas a tasa fija, sí. este es un buen momento. Depende Ajá, cuando sea si ahorita. Es variable. La ¿Cuál es la recomendación si es variable o ya? Como es que, que precio. Hay que, 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 que renegociar si y lo los renegocías? meses sin
0: intereses. ¿Qué? los meses sí son sin intereses si sí, no, sí son sin intereses pero es que eso de los meses es, sí, sin intereses es, es, es la trampa es más grande de la historia ¿Cuánto es, joder, o sea, tienen... si lo comprarías
1: de contado cuánto te costaría Exacto. y esos son los intereses escondidos Exacto. O sea, mucho Porque cuidado con los si meses
3: lo sin intereses si lo compras de contado son 10 pesos y si lo compras a 8 meses sin intereses
0: son, son 14, 14 pesos, entonces ajá. dónde están los intereses ahí o sea nada más abusados con la forma de ver sin intereses si es 10 pesos de contado y si es y diez sin intereses, es 10 pesos divididos, sí, ¿no? Sí. Pero abusados. Tres, porque luego tres, te dicen sin intereses, intereses, pero te suben el precio. Entonces, nada más abusados con los créditos, que esa sí es una decisión que pueden tomar. Sí. Y pues sustituyan eh, productos caros por productos que puedan sustituir por menor precio. Pero sí, no hay mucho que hacer. Yo sé que les venden la historia de que hay un montón. No, la verdad es que hay poco que hacer,
2: ¿no? Solo hay una cosa que hacer. hoy. Decir quién tiene ondita para terminar. no. Es lo único que va a
0: solucionar. La inflación no tiene ondita. Ya sé quién tiene ondita. Yo llegué a este programa diciendo, no sé quién tiene ondita, porque quién tiene ondita para mí... En paz descansa, que es Sean Connery. Pero me, oh, mientras echaba, estaba echándome mi rollo de la inflación, me acordé de un banquero central que tiene mucha ondita. ¿Cómo puedes ¿Qué? estar echando un rollo Llamado de ese nivel y estar es pensando en alguien <risas> que tiene ondita? Wey. Bueno,
3: cada Yo estoy, quien, tengo cada que quien, hacer una concentración <risas> <formal> <risas> se llama lo que estás explicando.
0: Sí. Cada quien, a lo mejor no lo ubican, pero para los que estén en el, mi mismo mundito, Adina, Seguro, sabe quién es Mario Draghi, que fue el presidente del Banco Central sí, Europeo. Europeo. Y luego, primer ministro italiano, acaba de renunciar. Tiene mucha ondita, mucha ondita, mucha ondita Mario Draghi. Mucha.
1: Y te voy a decir, te Mario. la voy a
2: ubicar. Christine a Lagarde, googlea. También yo la hemos hecho
3: esta
0: Yo ya la dije una vez.
2: Bueno,
3: más pero Mario Draghi, no, sí, sí. Mario sí, Draghi sí. tiene mucha ondita. Y la Françoise no sé qué también tiene ondita.
0: Mario Draghi ah, tiene Lagarde. mucha ondita.
3: Mario... Lo voy a Hay una
0: H en medio. Es que a mí el bronceado de Cristina Lagarde me, me pone así. Porque estoy nerviosa. Sí. Pero, pero Mario Draghi también me pone nerviosa. En, <risas> en el sentido opuesto. Gracias, Valeria Moy. En tus redes sociales,
2: donde te seguimos? Arroba donde te Valeria
0: Moy. Eh, y ya con eso. @ValeriaMoy Valeria para Moy. Más buenas noticias. Tu ¿No? podcast como esta? se llama Peras y Manzanas. <risas> Mi podcast es Peras y Manzanas. Te voy a decir, manzana". para
3: la quinta vez que vengas, vamos a hablar de algo que no tenga absolutamente nada que ver. Con dinero y eso. Una vez y no. no hablamos de dinero. Claro. No. Sí, claro hablamos, sí. hablamos de quien tiene ondita, de quién, tiene, de quién ondita, de de,
0: tiene ondita. Ese fue el origen Tenemos de Tenemos que hablar de otras cosas. Sí. Gracias, Gracias por venir, mamá. Encantada
1: de verlas. Hasta la próxima. Hasta la visto. Un programa patrocinado por GBM Plus.